0: Cześć z tej strony Grzegorz Kotwis, a to jest Podcast Dev Session od Programisty dla Programistów. Dla przypomnienia strona domowa podcastu to devsession.pl, a słuchać mnie możesz na Spotify, Google, Apple Podcast i stronie Dev Chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają mnie w mojej działalności, a szczególnie kompanom z dotnetos, którzy właśnie wystartowali z czymś specjalnym, z kursem online Async Expert, czyli Twoja ścieżka do poznania asynchroniczności w dotnet. Async Expert to 9 solidnych tygodni, w których przeprowadzą się od podstaw asynchroniczności aż po synchronizację i kolejki współbieżne. Spotkania live z mentorami Mark Gravel, Daniel Marbach, Steve Clary, wszyscy trzej to aktualni MVP wyjadacze jeśli chodzi o tematykę kursu. Dostęp do platformy na której toczyć się będą wszelkie dyskusje pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Dostęp do repozytorium z przykładami kodu to wszystko czeka na Ciebie w pakiecie. Właśnie ruszyła sprzedaż tego kursu, która potrwa tylko do 3 kwietnia. Wszelkie info znajdziecie na asynkexpert.pl asyncexpert.pl. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest skutecznej komunikacji. Gdy ustalałem szczegóły naszej rozmowy z moim dzisiejszym gościem, co byśmy chcieli Wam przekazać, miałem jedną ważną myśl w głowie. Aby nie był to kolejny odcinek dla osób zainteresowanych występowaniem na scenie, byciem prelegentem, ponieważ w moim odczuciu występowanie publiczne jest nieodłącznym elementem w codziennej pracy programisty. Zapraszam do wysłuchania podcastu pod tytułem Skuteczna Komunikacja. Mam dla Ciebie zaproszenie do pewnej akcji. Zapewne wiesz, jak ważne jest pierwsze wrażenie, moment, w którym się przedstawiasz. Wraz z moim gościem wymyśliliśmy pewne wyzwanie, do którego już teraz Cię zapraszam. Polega ono na opublikowaniu krótkiego filmu, insta stories, pliku audio, w którym się przedstawiasz. Wskazówki, jak to zrobić poprawnie, znajdziesz w naszej rozmowie. Takie nagranie opublikuj proszę w swojej sieci społecznościowej z hashtagiem Przedstaw się. Możesz także oznaczyć mnie w tym poście mojego gościa. Ja także udostępnię swoją formę przedstawienia. To jak? Podejmujesz wyzwanie? Dzisiaj jestem w Warszawie i spotykam się z Moniką Malinowską. Cześć Monika. Cześć Grzegorz. Czy mogłabyś powiedzieć na wstępie kilka słów o sobie?
1: To jest takie zwłaszcza pytanie, bardzo często, które pada, na rozmowach kwalifikacyjnych też. Mm -hmm. Proszę powiedzieć coś o sobie. I moją radą jest, żeby na wstępie powiedzieć bardzo chętnie, ale co konkretnie chciałbyś wiedzieć?
0: <grym> dobrze. Czym się <grym> zajmujesz na co dzień?
1: Uczę emisji głosu i wystąpień publicznych. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się właśnie spotkaliśmy. I przygotowuję ludzi do, do tego, żeby dobrze wypadli na scenie. Tak można to chyba... Najkrócej nazwać.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą, że ta scena ma wiele. Odsłon, odsłon dokładnie, że to nie są tylko wy że wystąpienie jest publiczne, tak można sprowadzić do każdej formy komunikacji w życiu, w życiu codziennym, czyli pewną formą nawet jest udział tutaj twój w podcaście i mój, ja też tak. tu występuję. Tak. Rozmowa w pracy. Na daily meetingach z przełożonym z kimkolwiek. Tak? To jest komunikacja taka, to jest po prostu takie wystąpienie publiczne, można, można powiedzieć.
1: Właściwie każda. Właściwie wystąpienie publiczne, no właśnie jest komunikacją. Mhm. Taką samą, jak komunikacja z drugim człowiekiem. Czyli, żeby była komunikacja, musisz mieć trzy rzeczy. Musisz mieć nadawcę, który, który mówi, Musisz mieć odbiorcę, który słucha i musisz mieć treść tego komunikatu. I właściwie, jeżeli te trzy rzeczy są spełnione, to już jest to komunikacja. Mhm. I niezależnie od tego, czy jest to wystąpienie publiczne, gdzie słucha Ciebie 200 osób, czy jest to właśnie daily meeting, gdzie masz ludzi z zespołu i masz pięć osób, do których mówisz, czy jest to właśnie, a propos pierwszych zdań, rozmowa kwalifikacyjna.
0: Mhm. Wspomnieliśmy również w kuluarach, zanim rozpoczęliśmy oficjalnie to nagranie, że ważna jest pierwsza minuta. Jak myślisz, czy udało nam się słuchaczy tego podcastu zachęcić do pozostania i, i wysłuchania dalszej części? Czy ta pierwsza minuta była dobra w naszym wykonaniu?
1: Mam nadzieję, chyba tak. Na pewno nie rozpoczęła się jakoś bardzo standardowo. A propos takich pierwszych minut, przypomina mi się taka anegdota. Kiedyś brałam udział w wykładzie profesora Bralczyka. I opowiadał o czymś takim, że spotyka się dwóch mężczyzn, przyjaciół na ulicy. Spotykają się i mówią coś takiego, cześć, no cześć, bo widzisz, no ten drugi jeszcze nic nie widzi, na razie tylko słucha, bo wiesz, no też jeszcze nic nie wie, bo jest taka sprawa, no też nie wie jaka sprawa, tak? Czyli właściwie w tym komunikacie często jest tak, że pojawia się dużo rzeczy, które niekoniecznie są potrzebne, ale z drugiej strony też nie należy się jakoś tak szczególnie przejmować tym, że takie rzeczy robimy, bo to sprawia, że jesteśmy też blisko drugiego człowieka i że jesteśmy sobą.
0: To, to trochę zahaczyliśmy o taką, um, może nie komunikacji, tylko taką szczerość, że jesteśmy sobą. To...
1: To jest bardzo ważne. Tak? Jeżeli będziesz występować publicznie, jeżeli będziesz nawet na rozmowie kwalifikacyjnej i będziesz udawać kogoś innego, to zawsze będzie wyczuwalne. Czyli zawsze trzeba pozostać sobą, zawsze trzeba myśleć o tym, jak to zrobić, czyli mieć wszystkie wytyczne, jeżeli chodzi o zasady wystąpień publicznych, tak powiem to, ale w tych wszystkich zasadach należy pozostać sobą.
0: Mhm. W takich stresujących sytuacjach często chyba zapominamy trochę o tym, że włączają się inne mechanizmy i zaczynamy właśnie no być kimś innym albo kreować się. No że ja jestem teraz taki, a, a to z reguły właśnie nieudolnie wychodzi, nie? To widać.
1: No jeżeli będziemy mówić na przykład, nie wiem, jak Krystyna Janda, próbować ją naśladować, no to będziemy tylko naśladowcą Krystyny Jandy, tak? Nie będzie nic tam, nie będzie nic naszego w tym, co, co mamy do przekazania.
0: Dobrze. Dzisiaj takim naszym celem tej rozmowy jest właśnie poruszyć trochę, jak dobrze występować publicznie, jak dobrze przekazywać to, co chcemy przekazać i żeby inni nas słuchali, żeby to niosło ze sobą jakąś wartość. Bo mówimy pewnie o takich typowych błędach, które zdarzają się nie tylko początkującym mówcom, bo pewnie takie są typowe, masz to pewnie, wiesz z doświadczenia.
1: Że są typowe błędy, no a zdarzają czy, się. A, a
0: czy po kilku y, minutach naszej rozmowy jesteś w stanie mi powiedzieć, jaki jest mój y, błąd? Śmiało, fal.
1: Nie, nie zastanawiałam się na a. tym.
0: A czyli to nie, nie jest tak, że jestem osobą, która przygotowuje do wystąpień publicznych i w sumie z kimkolwiek rozmawiam na ulicy, to go od razu tam... Tak
1: zwane zboczenie zawodowe, nie? nie?
0: Nie ma czegoś takiego.
1: No, czasami jest, tak? Ale jeżeli nie, miałabym tych, jeżeli nie zajmowałabym tych filtrów... I na każdego hmm. patrzyła pod kątem tego, jak mówi, co robi, jak się zachowuje, to zwariowała. Nie da się tak żyć. Taka,
0: taka rozmowa. Nowa. Cześć, cześć. Co tam, co tam? No wszystko fajnie, fajnie. Okej, okay, dobra, to na razie. I pamiętaj, że na Słuchaj, końcu... Rozluźnij że, ruch.
1: Bo zauważyłam, że mówiąc to zdanie miałeś lekkie spięcie tak? w lewym stawie skroniowo-żuchwowym, no nie da się tak.
0: Dobra, dobra. to ja się czuję troszkę już bezpieczniej, że to nie będzie tak, że... Nie, 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 nie oceniam. Cały czas oceniałam je tutaj. Bo... Nie, nie, nie będę. Ja staram się mówić luźno.
1: Ale masz spokojny bardzo głos, to co ci mogę powiedzieć.
0: Tak, wiesz co o mnie mówią na, na dzielnicy? Na dzielnicy o mnie mówią, że jestem jak RMF Classic.
1: O, że no, taki no, mam jest. spokojny głos. Super. Rzeczywiście um. masz radiowy głos.
0: I, tak? Ale ludzie czasem oczekują imprezy. I, <laughs> i nie mówię, że ja <laughs> za, zamulam w, w podcaście, ale <laughs> czasem by chcieli trochę wiesz, więcej żywiołu.
1: No, ale widzisz Grzegorz, to jest to, co mówiliśmy na początku. Tak, że jeżeli będziesz ten żywioł im sprzedawał, będą, będziesz dawał, dawać im to, czego chcą. Ale to jest pewnie określona grupa tylko, która chce tego żywiołu. Czyli to nie będzie twoja grupa docelowa, do których mówisz. Tak? Jeżeli będziesz dawał im ten żywioł, no to nie będziesz sobą, to to nie będzie naturalne. Będziesz, no co, silił się na żarty, silił się na ekspresję, której nie masz, gdzie nie będziesz sobą, nie będziesz wiarygodny wtedy.
0: To ja będę musiał po prostu bardziej żywiołowe osoby zapraszać raz na jakiś czas. Niech zrobią no, chyba, po prostu tak, show. tutaj show. <śmiech> Dobrze, zacznijmy od codziennych sytuacji, skupimy się w kontekście tym IT, ja jestem programistą, Ty zresztą też miałaś okazję prowadzić warsztaty dla programistów. Właśnie, będąc przy programistach, czy jest coś takiego szczególnego w naszej grupie zawodowej, bo prowadziłaś te warsztaty, spotkałaś się z wieloma programistami, tak, tak. czy jest coś takiego mm, charakterystycznego w nas? Jest,
1: jest. Powiem ci, że ja często pracuję z programistami, chyba najczęściej, i to jest grupa, którą bardzo lubię, z którą bardzo lubię pracować. Właściwie moja przygoda z tym, że pracuję, czy współpracuję z programistami, rozpoczęła się od mojego męża, który zainteresował się Pythonem i, jak zainteresował się Pythonem, zaczął chodzić na itapy, i na te itapy zaczął mnie również zabierać. I zauważyłam, że jest duża potrzeba, żeby wspomóc właśnie programistów przy prowadzeniu prelekcji. No i tak się zaczęło. Brałeś się udział w moich warsztatach. Wiesz, że znaczy tak także bardzo dobrze mi się prowadzi właśnie dla programistów i mamy tak zwany feeling. Mhm. I nie wiem, pewnie możesz to potwierdzić, będąc na moich warsztatach.
0: Tak, mogę to potwierdzić.
1: Że, że coś takiego właśnie, że, że dobrze nam się współpracuje. I to, co jest charakterystycznego dla programistów, to jest takie połączenie dwóch kompetencji. Umysłu analitycznego i twórczego. Jest to niesamowite. Z programistami pracuje się bardzo dobrze, ponieważ oni, wy, Macie taką potrzebę rozwoju, potrzebę podciągania też swoich właśnie kompetencji i rewelacyjnie jesteście otwarci na współpracę, na efekty i dążycie konsekwentnie do celu, czyli wszelkie zadania, które wam daje do wykonania, prowadzą do świetnych efektów później. Mhm.
0: Jeszcze jedna forma wystąpień publicznych. Teraz dopiero zauważyłem, właśnie mówiąc o programistach. cały Obszar wystąpień teraz na, na YouTube kursy online. To jest forma, która nabiera bardzo dużego rozpędu tak. i wiele osób ma z tym problem, Oni wiedzą, co chcą przekazać, ale jak tylko zaczynają nagrywać lekcje, filmy, screencasty takie, następuje właśnie blokada, więc może stres, stres dokładnie, więc może w jakiś sposób tym, tą rozmową też im pomożemy. Dobra, zacznijmy. Daily meeting. Przychodzę codziennie, są te daily meetingi. Często one są niestety na jakiś słuchaweczkach i ta komunikacja jest taka, jeśli się nie widzimy, to jaki to jest rodzaj komunikacji? To jest jakieś określenie, jeśli tylko słyszymy swój głos? Bo jest jeszcze werbalna, to znam skądś?
1: Czyli to jest werbalna i niewerbalna.
0: Okej, okay, dobra. I... Ale ta
1: niewerbalna również jest poprzez wzrok. To jest też niewerbalne.
0: Dobrze. I na takich daily meetingach, które trwają zazwyczaj krótko, można sprowadzić, często jest tak, że dzień w dzień to jest, no zrobiłem to i to. W sumie nic się nie wydarzyło szczególnego i mam wrażenie, że te daily meetingi stają się taką smutną codziennością, gdzie każdy stoi w kółku albo pod tą ścianą i mówi tą formułkę, zrobiłem to i to, w sumie nie mam problemów, dziękuję, następny. <grym> Żeby
1: tylko I... szybciej skończyć, Dokładnie. powiedzieć, nie mam problemów, nic mnie nie interesuje, nic mnie dotyczy. I, i, I
0: dlatego to się staje takie nudne. A może, jeśli by troszkę to formę zmienić, nie mówię, że to ma być taki, wiesz, pitch, taka mowa wzniosła, <grym> że coś spektakularnego się wydarzyło, bo najczęściej tak nie jest, ale pewnie można by to jakoś było urozmaicić i nadać trochę takiej historii może tej, tej twojej pracy.
1: Na pewno, wiesz, takim narzędziem, które masz, które, które zawsze masz przy sobie i które dobrze jest wykorzystać, to jest głos. I teraz tym głosem możesz narysować, jeżeli masz tylko głos, nie masz, masz tylko fonię, nie masz wizji, to pozostaje ci tylko głos. I tym głosem możesz narysować bardzo fajną historię. Bo w zależności od tego, jak tym głosem będziesz operować, tak będziesz budować swój wizerunek też. To poprzez, poprzez to, jak zbudujesz swój wizerunek w grupie, tak będziesz postrzegany. I jeżeli chodzi o tę komunikację werbalną i niewerbalną, tak? to co poruszyłeś, to werbalna to jest treść, którą przekazujesz. Niewerbalna to, jest, znaczy werbalna to są słowa, tak? a niewerbalna to jest wszystko, co jest oprócz tych słów. Czyli to, w jaki sposób mówisz, jaki masz ton głosu, jak szybko, jak wolno, czy ten głos jest wysoki, czy niski, czy patrzysz na ludzi, czy utrzymujesz kontakt wzrokowy, czy jak stoisz, jak operujesz swoim też ciałem, to jest wszystko to, co wpływa na ten, na ten kontakt niewerbalny. Mm -hmm. I teraz takie daily meetingi też, K jest to też forma wystąpienia publicznego, i tylko takie, teraz tak, zależy od tego, jaki mamy cel tego daily meetingu. Myślę, że warto byłoby za każdym razem przemyśleć sobie, po co ja tam jestem, po co to mówię, do kogo to mówię i jaki mam cel w tym wszystkim. Bo jeżeli tego nie będziesz mieć, to będziesz tak po prostu jak wyrwanie do tablicy do odpowiedzi. Tak, wszystko w porządku, dobrze się czuję, udzieliłem odpowiedzi, nie mam z niczym problemu, byle tylko szybciej zejść. Tak? Z tego, że tak powiem, świecznika. Tak? Żeby, żeby na ciebie nie patrzyli, żeby ciebie nie słuchali. Czyli zawsze ważne jest to, żeby określić, żeby zastanowić się po co tam jesteś i dlaczego ludzie mają ciebie słuchać. Nie tylko dlatego, że tam jesteś i musisz odpowiedzieć, tylko warto mieć jakieś um, um, korzyści, które dajesz ludziom i korzyści, które sam czerpiesz z tego, że to mówisz.
0: Mhm. I daily meeting jest również taką krótką formą wystąpienia. Załóżmy, że jest jedna minuta max na osobę. Nie rozwodzimy się tam. Jak ułożyć sobie w głowie to wszystko, co chcę powiedzieć, żeby to była minuta, bo zauważyłem, że często jest takie rozwodzenie, zbaczanie wiesz, z tematu, z celu mojej wypowiedzi. Masz tu jakiś jakiś sposób, jak upakować to dobrze, Jakimś taki główny, ok, trzymaj się tego i skup się na tym i, i nie rozwodź się, nie wiem, o pogodę, nie zahaczaj.
1: Wiesz, minuta to wcale nie jest tak mało tak naprawdę. Jak czasami nagrywam swoich studentów i proszę ich o takie właśnie jednominutowe wystąpienie, to czasami po 30 sekundach ich już nie ma. I okazuje się, że ta minuta i mówienie na przykład o sobie przez minutę, to wcale nie jest tak mało. I to, żeby ja myślę, że właśnie trzeba mieć przemyślany ten cel. Po co tam jesteś? To też praktyka też sprawia, że potrafisz ściągnąć swoje myśli do tego celu i nie odbiegasz myślami, nie idziesz dygresją w tą albo w drugą stronę. Ale jak masz jasno określony cel i idziesz od punktu A do punktu B, to trudniej jest pogubić ci się i wejść w boczną uliczkę. Tak? Czyli to, co, co, co najważniejsze jest dla ciebie, to to, żeby określić swój cel wypowiedzi. I w tej jednej minucie jesteś w stanie ten cel upakować, ale właśnie dążyć tylko do niego. Mhm. Tak, że to odpowiedziałam na, na pytanie?
0: Bardzo dobrze odpowiedziałaś. Słuchaj, muszę odchrząknąć. Jak, jak, y, o, słuchajcie, to jest <grym> podcast o omówieniu, o, o wystąpieniach, więc takie rzeczy się zdarzają. Jeśli w podcaście właśnie po kilkunastu minutach zaczyna mi się zbierać taka chrypka na gardle, to to jest oznaka czegoś? Czy jak sobie z takim czymś radzić? Masz jakiś trik?
1: Wiesz co, tak. Przede wszystkim mm, odsząkiwanie w ogóle jest niekoniecznie dobre dla głosu. Mm -hmm. dla, dla, dla całego aparatu mowy. Ale jeżeli masz coś takiego, to znaczy, że coś tam się dzieje pod względem emisji. Czyli gdzieś coś nie działa dokładnie tak, jak powinno. I teraz trzeba się przyjrzeć, co to jest i dlaczego tak się dzieje. Tak? Czy jest jakieś nerwowe odchrząknięcie? Bo się stresujesz i nagle gardło ci się zacisnęło i <śmiech> chciałbyś coś takiego zrobić. Mhm. Czy jest to nieprawidłowy oddech, na przykład? Czy wiąże się to z tym, że dzień wcześniej przed nagrywaniem na przykład napiłeś się za dużo czerwonego wina, który ma bardzo dużo garbnika, <śmiech> i teraz masz problem na przykład z głosem? Tak? Trzeba się przyjrzeć dlaczego, i wtedy, jak już znasz przyczynę, to sobie z nią poradzić.
0: Dobrze, ja mam ogromną ochotę odchrząknąć
1: teraz. No to no, dawaj. <coughs> A zwłaszcza, wiesz, tak jak się mówi o tym, to, to już po prostu musisz. Tak.
0: Dokładnie. I widzisz, takie są moje podcasty właśnie. Mają być na, na luzie bez, bez, bez zbyt dużej spiny, ale merytoryczne.
1: Ale powiem ci, że y, przyznam się do czegoś, że widzisz, ja na przykład mogłam sobie zaprezentować odchrząknięcie <coughs> i zrobić to potajemnie. <coughs> Iż to też jest sposób, tak? Pokażę wam, jak nie należy odsząkiwać. O,
0: dobra, pokażę wam, jak nie należy odchrząkiwać.
1: Na przykład, tak? może hmm. masz na dwie sprawy, za jednym albo, albo mógłbym
0: na przykład odchrząkiwać, jeśli z kimś się nie zgadzam i tak...
1: Albo jak chcesz zwrócić na siebie uwagę. O, to jest. przechodząc do sprawy kolejnej...
0: Dobrze, przejdźmy do spotkań projektowych. To są, to są sytuacje, które zdarzają się w projektach, w szczególnie w firmach informatycznych. Trzeba przedstawić jakieś rozwiązanie, wiesz, coś się dzieje. Mamy jakiś kamień milowy i tam z reguły jest sytuacja taka, że występujesz w większym gronie już przed osobami wyższego szczebla. Podejrzewam, że jak zawsze musisz mieć cel, co ty chcesz im przedstawić. A jeśli chodzi o takie, w jaki sposób, jak stać, jak być wiesz, takim, żeby ten odbiór był taki, to jest osoba, która wie, co mówi. Mhm. Bo możesz mieć coś do przekazania, tak. ale patrzeć się w, tak. w stół, wiesz oczy w dół i.
1: No tak, znaczy najciekawszą treść zabijesz, jeżeli to będzie powiedziane nieciekawie. Yy, tak nie wiem, przywołaj sobie taką sytuację, kiedy słuchałeś kogoś. Kto mówił wszystko na jednym tonie, na, jednym, na jednej wysokości, w różnym, takim samym tempie i w ogóle nic nie zmieniał, i cały czas w ten sposób mówił: Ile jesteś w stanie wytrzymać? Minutę, dwie, skupić uwagę. No, dłużej nie da rady, tak? to po prostu jest, to jest tortura, <głos> komuś takiego słuchać, tak naprawdę. Mm -hmm. Nie jesteś w stanie, umysł ludzki nie jest w stanie tego przyswoić, i natychmiast zajmie sobie, znajdzie sobie ciekawsze zajęcie, nie będzie tego słuchał. Ale jeżeli chodzi o takie spotkania projektowe, to oczywiście są, znaczy może zróbmy to, tak podzielmy na stronę werbalną i niewerbalną, tak, czyli niewerbalną, czyli to jak stać, jak mówić, żeby to brzmiało tak, że jesteś pewny tego, co mówisz, tak, i stronę taką, tą, tą werbalną, czyli stronę takiego przygotowania się do tego wystąpienia. I ja nie mówię o merytorycznym przygotowaniu, bo pierwsze to, co musisz rzeczywiście mieć, to jest to, że musisz mieć określony cel. Po co tam jesteś? Dlaczego oni mają Ciebie słuchać? I nie dlatego, że szef ci kazał tam stanąć i przedstawić rozwiązanie, tylko dlaczego rzeczywiście mają Ciebie wysłuchać? Dlaczego mają poświęcić swój czas? Na to musisz odpowiedzieć sobie, zanim jeszcze zaczniesz przygotowywać prezentację czy, czy mm, przedstawić swoje rozwiązanie. Mhm. Kolejną rzeczą, którą musisz koniecznie zrobić, to jest to, żeby zbadać swoje audytorium. Musisz wiedzieć, do kogo mówisz. Jaką mają wiedzę? Jaki poziom wiedzy? Jakie wykształcenie? Co Tu
0: mi jeszcze przychodzi na przykład, czy na tym spotkaniu jest na przykład ktoś z biznesu. Możemy ich zanudzić technicznymi szczegółami. Wiesz, przychodzą osoby, których, dla których liczy się efekt tego rozwiązania, tak. ta wartość powiedzmy biznesowa, ile z tego będzie hajsu, kasy. Tak, dokładnie, A no po to tam jest. A ty zaczynasz im mówić po prostu o jakichś programistycznych takich niuansach, dla których dla nich to w ogóle jest czarna magia i co tu się dzieje.
1: Dokładnie, widzisz, właśnie to, że wiesz, kto tam będzie, że rozpoznasz to swoje audytorium, jak, w jakim są wieku też, tak? czy mówisz do rówieśników, czy mówisz do osób dużo starszych, czy dużo młodszych, to dobierze tobie język, w jakim będziesz się posługiwać. I to jest niesamowicie ważne, bo jeżeli będziesz posługiwać się językiem technicznym do osób, które są nietechniczne, to się nie dogadacie. Bo osoba, która nie będzie rozumiała, co do niej mówisz, to cię nie wysłucha.
0: Czy właśnie te rzeczy... To, to jest to, co wpływa na dobrą komunikację, czyli rozpoznanie audytorium?
1: Tak. Rozpoznanie audytorium, dostosowanie języka do tego audytorium. Skoro już wiesz, kim oni są, to wiesz, jak do nich mówić. Tak, to co mówiliśmy, że niedostosowanie, jeżeli będziesz mówić tym językiem nietechnicznym nietechni do osób nietechnicznych, to się nie dogadacie, nie zrozumiecie się, absolutnie. Będziecie mówić o zupełnie różnych, będziecie w zupełnie różnych światach. I to, co jest jeszcze bardzo istotne, to jest to, żeby być blisko człowieka, do którego mówisz. Poznać, kim jest ten człowiek i co do niego trafi. Jakie porównania zastosować, jeżeli na przykład masz, żeby on to zrozumiał, tak? Jeżeli masz coś bardzo technicznego do wyjaśnienia, to wytłumacz to na przykładzie z życia tego człowieka, do którego mówisz. Wiesz mówię? Wiem.
0: Myślę, że wiem.
1: Zobacz, jesteś jednym człowiekiem, tak? ale dla każdego odbiorcy będziesz kimś innym. Ja bardzo lubię porównywać to do liścia. Jak masz liść, to jest porównanie mojego guru od wystąpień publicznych. Jak masz liść, tak? to ten sam liść będzie zupełnie czymś innym dla dziecka, Zupełnie czymś innym ten liść będzie dla kierowcy. Zupełnie czymś innym dla osoby, która musi sprzątać ulicę. A jeszcze zupełnie czymś innym dla artysty. Więc ty też jesteś kimś innym w zależności od tego, do kogo mówisz i do kogo ten komunikat kierujesz. Także to jest jedna rzecz, tak? czyli rozpoznać swoje audytorium. Właściwie to jest tak, wiesz, że dobry prelegent jest jak dobry programista. tak? Czyli cechują go te same rzeczy, czyli jasność komunikatu, przejrzystość, czyli to jest ten cel, o którym mówimy, kreatywność, co jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o wystąpienia, spójność. Taki ma też być kod, prawda?
0: Mhm, dokładnie taki.
1: I programista. I
0: programista. Kreatywność, spójność, czytelność.
1: To są te najważniejsze rzeczy, więc no i dobre planowanie, tak. które jest bardzo ważne <laughs> zarówno w programowaniu, jak i właśnie w wystąpieniach publicznych. Więc to są te rzeczy, o które trzeba zadbać um, zanim jeszcze zaczniesz przygotowywać swoją prezentację. Co jeszcze? Czyli tak rozpoznajesz audytorium, dobierasz język, masz cel i też musisz wiedzieć z czym chcesz tych swoich odbiorców zostawić. Co chcesz, żeby oni na końcu tej twojej prezentacji czuli? Czy chcesz ich zostawić z, ref, z jakąś refleksją? Czy z rozwiązaniem jakimś problemów? Czy chcesz, żeby coś zrobili po zakończonej twojej prelekcji, tak zwany call to action? To wszystko musisz już wiedzieć, zanim w ogóle siądziesz do tego, że zaczniesz przygotowywać swoją prezentację. Więc to jest ta strona werbalna, że tak powiem. Tak? To jest ten content cały ale jest również ta strona niewerbalna, o której mówisz, jak mówić, żeby było takie to, żeby to brzmiało z pewnością siebie. Po pierwsze to, to, co utrudnia także komunikację, to jest, jeżeli jesteś niezrozumiały, jeżeli nie mówisz wyraźnie. Czyli znowu odwołując się do, do programistów, programista powinien dbać nie tylko o czysty język programowania, ale też o język, którym się posługuje, czyli o mowę. I wszelkiego rodzaju, jak na przykład te błędy dykcyjne, czyli jakaś niewyrazistość, zbyt na przykład ciche mówienie, albo zbyt głośny, albo takie wycofywanie się też z głosem, to utrudnia komunikację, bo jak ciebie ludzie nie zrozumieją, albo nie usłyszą, to Cię nie będą słuchać po prostu. Bo dlaczego mieliby się aż tak bardzo wysilać?
0: No tak, to potrafi być męczące, albo takie, taka niechlujna mowa, taka no, żargon, takie nadmierne używanie pe pewnych, to jest fajne w pracy i tak dalej, ale jak ktoś tego nadużywa, cały czas nadużywa, no to... Jeżeli chodzi
1: to... o żargon, to może, jeżeli stosujesz żargon do osób, które tego żargonu nie znają, to nie skończy się to dobrze, bo cię nie zrozumieją. Mam taką anegdotę. Kiedyś byłam na meetupie, i no właściwie osoba, która nie programuje, właściwie tam nie ma takich osób na tych meetupach przeważnie, które nie programują. Ja byłam tam dlatego, że ktoś mnie prosił, żebym poobserwowała jego wystąpienie, więc byłam tam jako pomoc. I w czasie przerwy poszłam, podeszłam do baru i byłam obok dziewczyny, która coś mi powiedziała. Ale powiedziała to takim żargonem, że ja nie zrozumiałam ani jednego słowa, nic. Ona oczywiście nie przypuszczała, że ja mogę tam być, nie wiedząc w ogóle, o czym ona mm -hmm. mówi. I tak popatrzyłam się na nią i mówię, wiesz co, ja wiem, że do mnie coś powiedziałaś, ale ja nie zrozumiałam ani jednego słowa z tego, co powiedziałaś. I ona tak na mnie popatrzyła i mówi, jejku, to ty nie jesteś Polką. To ty świetnie mówisz po polsku. <todgłosy> I już właściwie nie tłumaczyłam mi tego, <śmiech> uśmiechnęłam się. No i odeszłyśmy, tak? To była chwila, tylko po prostu przy barze, przy zmawianiu czegoś. <śmiech> Także trzeba uważać na żargon, bo ktoś po prostu może ciebie nie zrozumieć. I znowu, tak? Jeżeli ktoś nie zrozumie tego, co mówisz, to nie będzie ciebie słuchał. Czyli mamy dykcję, która jest ważna. Mamy też intonację głosu. Jeżeli będziesz mieć głos bardzo wysoki, będziesz mówił w taki sposób, jeszcze cichutko, to raz, że będziesz miał taki wizerunek siebie, że jesteś bardzo zestresowaną osobą, niepewną siebie. Czyli warto popracować nad brzmieniem głosu, nad taką naturalnością w tym brzmieniu. Nie chodzi o to, żeby brzmieć jak ktoś, czy specjalnie sobie obniżać głos, bo to też może mieć fatalne skutki. Hmm bo można się bardzo zmęczyć. Też mam taką anegdotę, jak pierwszy, pierwszy raz pojechałam na Uniwersytet w Toruniu i miałam prowadzić zajęcia z emisji głosu dla studentów zarządzania. I stwierdziłam, że jako pani z emisji głosu, ja muszę tam naprawdę mieć taki radiowy głos, pięknie wszystko i mówić. No i to moja próżność się odezwała i głupota, bo tak to chyba trzeba nazwać. Weszłam, miałam 8 godzin w sobotę, 8 godzin w niedzielę z nimi zajęć. I po sobocie, już oczywiście mówiłam cały czas takim pięknym radiowym głosem. I po sobocie poszłam do hotelu i sobie myślę, kurczę, no jestem strasznie zmęczona. W ogóle mam chrypę, jestem zmęczona, I jak ja poprowadzę te 8 godzin następnego dnia, nie mogę mówić. No i co się okazało, zaczęłam sobie tak myśleć. I sobie myślę, kurczę, no właśnie, tak. Obniżyłam specjalnie głos po to, żeby brzmieć jak nie wiadomo kto, przy czym strasznie się tym zmęczyłam, zniszczyłam sobie głos i to w ogóle do niczego nie doprowadziło. Tak? Także robienie czegoś na siłę i coś, coś, co nie jest zgodne z tobą, swoją naturą, tutaj mówimy o głosie, no będzie miało kiepskie skutki. Tak, Czyli tak, barwa głosu, dykcja. Kolejna rzecz, która jest ważna, to jest też intonacja, Czyli trzeba uważać na to, żeby stawiać kropki zamiast znaków zapytania. Już ci mówię, o czym o, 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 co mam na myśli, że jak mówisz do kogoś, przeważnie jest przy, przy przedstawianiu się. Dzień dobry, nazywam się Monika Malinowska. Pracuję jako nauczyciel misji głosu, uczę na Uniwersytecie Warszawskim, bardzo mm. lubię swoją pracę. Wiesz o czym mówię? Tak. Zupełnie inaczej zabrzmi to, jak powiesz dzień dobry, nazywam się Monika Malinowska. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim ja nie mówię, żeby nadużywać tych kropek, ale to, że idziesz tym, że, że nie zadajesz pytania w zdaniu oznajmującym, sprawia, że wiesz o czym mówisz, sprawia że wrażenie, że wiesz o czym mówisz. Często tego nie kontrolujemy, a warto na to zwrócić uwagę.
0: Mógłbym powiedzieć, no tak, no nie.
1: No nie, no tak, no nie. To jest jeszcze prawda. inna kwestia, prawda? prawda? Ja na przykład nadużywam słowa tak. Tak, tak. To jest takie warszawskie. Jeżeli chodzi o na przykład Wielkopolskę, to tam wszyscy mówią nie. Nie?
0: A wiesz co, ja nadużywam rozmawiając z innymi i staram się to teraz wyeliminować. Zwracając na to uwagę, jak kończy mój rozmówca wypowiedź, to ja często mówię ok, to teraz. I, i wiesz, traktuję to ok jako takie przejście. I to jest niepotrzebne w ogóle, bo wystarczy. Zakończyć tą wypowiedź, mój rozmówca kończy, a ja po prostu wchodzę z następnym pytaniem. Nie potrzebuję tego chyba łącznika. Czasem można, ale nie także. Okej, okay, to teraz porozmawiamy. Okej, okay, tak,
1: tak, tak. Ale wiesz, też nie należy się tymi łącznikami, czy tymi rzeczami, które nam się przytrafiają, czy yy, e, yy, prawda, prawda? Tak mm. bardzo przejmować, prawda? Mm -hmm. Nie należy się tym aż tak bardzo przejmować, dlatego że. To też, jeżeli oczywiście nie nadużywamy tego, zdarza się raz na jakiś czas, to fajnie niech się zdarza, niech tak będzie. Dlatego, że wtedy sprawiasz wrażenie człowieka po prostu, że mówisz do ludzi i czasem używasz takich samych, nie, błę, nie, to nie są błędy językowe, ale tych samych zwrotów, którzy używają oni. Bo zobacz, jeżeli masz mówcę, który jest świetnie przygotowany, każde słowo wycerklowane, wszystko jest świetnie powiedziane, dobrane, Pięknie ubrany, piękny magesty, wszystko ma po prostu perfekcyjne. To jest perfekcyjnym mówcą, ale czy wiarygodnym? No już nie bardzo.
0: Monika, co byś powiedziała na łyczek wody?
1: Świetnie. Świetnie. Gardło trzeba wiele
0: Właśnie. To my teraz po łyczku wody i. Bo pomyślałam o tym. I ja oczywiście mało odciągnięcia.
1: <śmiech> nie krępuję
0: się. <śmiech> Bo, pomyślałem o tej wodzie, bo przecież podczas długiego wystąpienia to jest pewnie istotna sprawa. I ten łyczek wody to nie tylko jest pewnie pomoc dla gardła, ale też to jest dla nas taka mała pięciosekundowa przerwa na uff, odetchnięcie. Dobra, jedziemy dalej.
1: Wiesz co, tak. Ten łyczek wody jak najbardziej, tylko mm, też należy zadbać, wiesz, chyba, chyba Chyba bym bardziej powiedziała, że dobry oddech bym zastąpiła tym łyczkiem wody. Nie zawsze łyczek wody masz pod ręką, a oddech masz zawsze. <grych> I jak dobrze oddychasz, ja nie wiem, czy, czy pamiętasz ten oddech, który was uczyłam wtedy na warsztatach, że ten oddech, że ten wydech był taki ciepły i wilgotny. I jak masz to ciepło i wilgoć w tym wydechu, na którym mówisz, to właściwie nie potrzebujesz aż takiego nawilżania gardła. Bo to, co wysusza nam najbardziej gardło i sprawia, że potrzebujesz tego łyka wody, to jest taki oddech i mówisz, i mówisz, tak? I zobacz, jak kilka razy sobie tak poddychasz, czy, czy wszyscy, którzy nas słuchają, zrobią takie doświadczenie mhm. teraz z nami, czyli takie to zobacz, jak natychmiast wysuszasz sobie gardło. Więc ten łyczek wody, jak najbardziej, jak masz możliwość, fajnie, ale bym powiedziała, że przed tym łyczkiem wody najważniejsze jest Dobry oddech, czyli ta dobra emisja głosu, która sprawi, że wcale tego łyczka wody czasami nie będziesz nawet potrzymować.
0: Okej, okay, czyli jak nie łyczek wody, to oddech i taki powiedzmy, że jesteśmy w trakcie prezentacji i bierzemy sobie takie 5 sekund nawet, żeby wziąć głęboki mm -hmm. oddech tak.
1: I, i to w sumie
0: nie jest nic takiego. raczej Bardzo prosta rzecz, bardzo tak? którą zawsze nie...
1: masz pod ręką. Taka twoja tajna broń do walki mm -hmm. też ze stresem. Bo jak dobrze, głęboko oddychasz, to jest też najważniejsze narzędzie, żeby uspokoić się.
0: Mhm. I pomyśleć na przykład, o teraz wchodzę w kolejny etap mojej, mojej prezentacji. I Myślę, że to nawet jest fajne, nie trzeba tak pędzić. Widzę u niektórych prelegentów, że stosują tą technikę, skończyli pewną część wypowiedzi, idą na chwilę kilka kroków w prawo. Widać głęboki oddech i wracają z powrotem na środek. To trwa dosłownie właśnie 3-4 sekundy. To się może wydawać dla kogoś, że to trwało wieczność, ale nie, i kontynuują. I to jest taka właśnie. Ale to u niektórych tylko widzę, że stosują taki.
1: Może mają dobry trening. <laughs> ale wiesz, co? co jeszcze a propos tego, że to się może wydawać wieczność, to należy pamiętać też o tym, że czas dla mówiącego biegnie inaczej jak dla słuchającego. Tobie czas, jako mówiącego, biegnie szybciej. I wydaje ci się też, że dwie sekundy to czasami rosną do, do rozmiarów dwóch minut. A to tak nie jest. Tak, ta jedna, dwie, trzy sekundy naprawdę niczego nie zmienią w odbieraniu ciebie, a tobie dadzą niesamowicie dużo. I jeszcze, jeszcze taka jedna rzecz, chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, a propos tych niewerbalnych, mówiliśmy o tym tonie głosu. Mhm. Jeszcze bardzo ważna jest postawa. Czyli to, jak stoisz, tak to jak mówisz, że właśnie na przykład przejdziesz się czasem z jednego miejsca na drugie, to dobrze, można się przechadzać, ale trzeba to robić świadomie, czyli mieć świadomość swojego ciała. Bo jeżeli będziesz przechadzać się bez sensu z jednego kąta w drugi, to te prezentacje sobie po prostu zadepczesz.
0: Mhm. Nie tak? będziesz wcale wyglądał jak profesor taki, no, no czemu, nie, który chodzi nie, od jednego nie. końca tablicy do drugiego.
1: Nie. Należy też <śmiech> pamiętać o tym, że obraz jest silniejszy niż słowo. I taka fajna anegdota też mi się przypomina. Mogę tak? Tak no tutaj. <laughs> Ktoś opowiadał, że młody Cholubek, jak jeszcze był młodym bardzo aktorem, rozpoczynającym swoją karierę i bardzo ambitnym, dostał rolę w teatrze, żeby być tłem. Czytać gazetę, a aktor przed nim miał swój monolog. I siedział sobie za biurkiem i w związku z tym, że jakoś nie do końca mógł się zgodzić z tym, że on tylko miał czytać tę gazetę, to um, zaczął tę gazetę przeglądać w taki sposób bardzo teatralny. Czyli otwierał sobie stronę i na przykład śmiał się, oczywiście tylko do siebie. Tak? Następną stronę taką miał minę zakłopotanego, czy zamyślonego tak? i kolejna strona, kolejna mina, kolejne jakieś wydarzenie, kolejne emocje na jego twarzy. I ponoć było tak, że nikt nie słuchał tego aktora, co, do niej, co, co mówił, tylko każdy zastanawiał się, co dalej będzie w tej gazecie. <laughs> Czyli obraz jest silniejszy niż słowo. Jeżeli będziemy zadeptywać te prezentacje, będziemy chodzić z jednego kąta w drugi, albo na przykład wykonywać różne ruchy ciała, na przykład nie wiem, zaginać sobie gdzieś nogę, czy bawić się cały czas włosami, mm -hmm. czy właśnie tak sobie tak zrobić taką dziurkę tak w podłodze. <laughs> Tak, czy, czy będziemy na przykład się kiwać cały czas, tak? przychodzić na przykład z palców napięty i odwrotnie, to raczej czy na przykład machać rękami jakoś w jakiś dziwny sposób, czy na przykład usztywniać całe ciało, no to nie będzie wtedy w tych ruchach ani swobody, albo będzie jej... Znaczy, nawet jeżeli będzie ta swoboda, niby swoboda, czyli przechadzanie się, to i tak będzie związane to ze stresem, bo będzie to na przykład trochę spalanie adrenaliny sobie, tak? żeby, żeby było lepiej. Mhm. Czyli to jest też bardzo ważne. Ja nie mówię o tym, żeby stać jak słup soli, bo to nie o to chodzi, ale żeby stać stabilnie na dwóch nogach.
0: Mhm. Kiedyś, a może to na twoich warsztatach właśnie było, um, Usłyszałem taką technikę, żeby stanąć w lekkim rozkroku, bo tak. to. Wtedy powoduje, że już nie możemy się tak e, fajnie bujać <laughs> niż na nogach złączonych, albo że jedna z przodu, druga z tyłu i to wtedy też czas wybija z takiej, tak. z takiej postawy, nie? żeby lekki rozkrok.
1: I stabilnie i na i stabilnie, dwóch nie? nogach, tak, żeby obciążyć głowa właśnie. w linii tak. jednej A z... no to chyba na moich, tak.
0: tak. Pamiętam, jeszcze miałaś taki m, m, fajnie, pokazałaś ile waży głowa, dając nam taki A, tak. karton tak. Tak, e, z tak, książkami. Tak. To było ciężkie, prawda? To było ciężkie. I że właśnie tyle trzymamy tutaj na tym naszym kręgu szyjnym. i jak to jest ważne, żeby to tak. było stabilne i w tej linii prostej.
1: Jak bardzo zmienia się głos, tak? Jak wysuwamy głowę, tak? Czy do przodu, czy na mm -hmm. boki, czy, czy za bardzo do tyłu, tak? jak, jak zmieniamy pozycję głowy? Jak ważne jest to dla głosu?
0: Wy tu nie widzicie, ale ja to wszystko tutaj pokazuję. W międzyczasie pokazuję, nie?
1: Trenuję sobie.
0: Mm -hmm. a, właśnie, a propos pokazuję. rozmawiałem wczoraj z wieloma osobami, a propos podcastów tych powiedzmy audycji mówionych i każdemu zwracałem uwagę na to, bo się pytali, a czy podcasty publikować na, na YouTubie, czy w jakichś innych. Ja mówię, wiesz co, nie widzę w tym sensu, bo po pierwsze na YouTubie co, tam pokażesz statyczną planszę i, i, i mowę, a poza tym były też, czy film z YouTuba mogę przerzucić do podcastu. Ja mówię, wiesz co, nie widzę w tym sensu. Ty nagrywając film wideo, Możesz zrobić taki trik, zobaczcie i pokazuję, pokazujesz do kamery telefon i to mhm. wystarczy dla odbiorcy. Mhm. Ja jak powiem w podcaście, zobaczcie, to co wy widzicie? No nic nie widzicie, bo mnie tylko słyszycie. I zwracam mi na to uwagę, że w podcaście czy w audycjach mówionych trzeba tą scenę bardziej malować, mhm. opisywać.
1: I Czyli język musi być bardziej obrazowy. Musi być obrazowy. Tak? Czy ta obrazowość jest ważna? Mhm. A do tego, jak dołożysz jeszcze dobre operowanie głosem, to Ty jesteś w stanie rzeczywiście dać obraz, który odbiorca może sobie wyobrazić. Ale zobacz, nawet jeżeli będziesz mówić o naszej tej kawie dzisiejszej, tak? I powiesz, że poszliśmy do. No nie będę mówić gdzie, bo to będzie product placement. Do kawiarni mhm. po kawę. I. No i kupiliśmy kawę, po czym ją piję. No to jest, no, poszedłeś po kawę, masz ją, pijesz, tak? koniec przekazu. Ale jeżeli powiesz, że wiał silny wiatr, jak po tą kawę szedłeś, że posłodziłeś ją fajnym cukrem, że w kawiarni unosił się zapach tej kawy, mhm. który sprawił, że zapragnąłeś napić się jej, właśnie widzę, że już... <gry> Sięgasz Ty... w kawę?
0: Si siła, siła, słuchaj. No, siła przekazu. Przekazu, przekazu.
1: Obrazowość. Kawy, kawy. Nie Aż zapragnął za... To zobacz, to będzie zupełnie inny przekaz. tak? I potem, jak, na przykład, jak widzę teraz, jak, jak pijesz kawę, to mogę powiedzieć, że pijesz kawę. Ale mogę powiedzieć, że czuję aromat tej kawy i widzę, jak bardzo ci smakuje. Tak? W zależności od tego, co chcesz przekazać, takiego języka używasz. I wtedy wpływasz na wyobraźnię człowieka, który ciebie słucha, on to widzi i poprzez obrazy w swojej głowie zapamiętuje. A o to o tobie też chodzi, że jak mówisz, to chcesz, żeby ludzie zapamiętali to, o czym mówisz. Mm -hmm. Żeby ciebie zauważyli, zapamiętali, żeby wiedzieli, że ty to ty.
0: Tu weszliśmy w fajny temat, Mi się... ale, ale fajnie to zrobiliśmy, cieszę się.
1: E, ja też słyszałaś, ciekawy.
0: słyszałaś o takim czymś jak storytelling? Tak. Tak, bardzo, pracuję z tym. Pracuję z tym, mi się bardzo podoba to. Chciałbym kiedyś zrealizować taki podcast właśnie w, w tej formie, czyli nawet nagrać wywiad z kimś taki jeden na jeden, ale potem opakować to w jakąś opowieść, dodać swojej narracji do tego. To jest trudna sztuka. Wymaga naprawdę chyba wydaje mi się, wiele, i no, trzeba być już po prostu dobry. Praktyki trochę. Praktyki. Wiadomo, że na początku pewnie będzie mi to wychodzić kiepsko, ale no, chciałabym kiedyś coś takiego zrobić. Coś, coś takiego zrobić. I jeszcze wyobraź sobie, że w kontekście na przykład IT i technologii, gdzie to się wydaje bardzo nudne opowiedzieć.
1: To tylko w ten, ten sposób możesz przekazać tak no naprawdę, chodzi. tak? Właśnie storytellingiem, ale a propos właśnie takiej historii i opakowania tego byłam ostatnio. W CSW, Centrum Sztuki Współczesnej. I była tam historia, nie pamiętam jaka to była wystawa, możemy sprawdzić to później. W każdym bądź razie hmm, był kamień. No i była cała wystawa związana z tym kamieniem. Właściwie głaz, taki mały głaz. Ten kamień chyba ważył gdzieś tam chyba 100 kg czy 200 kg. Tak? Czyli nie takim znowu malutki ten kamień, mhm. ale, ale nie jakiś taki wielki, olbrzymi. I wchodzę do pomieszczenia. W ogóle tak, jest, jest wystawa, przeprowadza, przeprowadza mnie ta wystawa przez kilka pomieszczeń. W jednym pomieszczeniu leci film, gdzie hmm, pokazany jest w ogóle ten kamień i jak on wędrował. Bo, bo to, było trzech, to było trzech mężczyzn, którzy hmm, tym kamieniem zajmowali się. Nawet tak było, że gdzieś, gdzieś on, on, oni gdzieś go chyba transportowali z Danii. Czy z Japonii? W każdym bądź razie cała historia, jak ten kamień transportowali, w ogóle jak, jaką go miłością ten kamień otaczali.
0: To też wiem, czemu w centrum sztuki współczesnej jest
1: <głos> Ale słuchaj, wchodzę do pomieszczenia i nagle zastanawiam się, czy to jest pomieszczenie techniczne, czy ktoś komuś coś się pomyliło, czy jestem w magazynie jakiegoś sklepu, na przykład Biedronki. Tak? Wchodzę, słuchaj, jest pełno kartonów różnych zwykłych po prostu kartonów. Ja Ci pokażę potem zdjęcie, tego aż zrobiłam i muszę to gdzieś wrzucić, <głos> żeby pokazać. I właściwie wchodzisz do pokoju z kartonami i cała historia opowiedziana do tego, do tego performance'u, właściwie wiesz, po co, ten kart, po co ten pokój jest. Jest to pokój na przyjęcie kamienia. Pokój z kartonami. Ale masz całą historię opowiedzianą i właściwie... Zobacz, z niczego, ze zwykłego kamienia możesz zbudować całą historię, nawet całą wystawę, która jeździ mm. po świecie. Hmm. Czyli najważniejsza jest historia. Tak. <grych> tak, i jeżeli chodzi o storytelling, to jest nic innego, jak po prostu opowiadanie historii. I dlaczego to jest takie fajne? Dlatego, że w tej historii pokazujesz człowieka, siebie. Tak, są tam subtelności, są tam emocje. Ym... Są tam takie wspólne, to to buduje też wspólnotę, o właśnie, bo to są wspólne rzeczy, które też pokazujesz. Na storytellingu właściwie każda bajka jest zbudowana, Tak bo z takich pięć y, rzeczy, które, y, które masz, jeżeli chodzi o ten storytelling, to na pewno musisz mieć bohatera, musisz wiedzieć do czego on dąży, czego on poszukuje, musisz też wiedzieć w jakim celu on to robi, Musisz też wiedzieć, jakich ma sprzymierzeńców, jakie są dobre, że tak powiem, wiatry, które mu sprzyjają, jak to jest i też, jakie ma przeszkody. I właściwie prowadzisz człowieka od punktu A do punktu B, tak jak kiedyś, takie było zadanie matematyczne, tak, że pociąg jedzie z punktu A do punktu B. I najważniejsze jest to, czyli punkt A to jest ten punkt początkowy i punkt B to jest to, żyli długo i szczęśliwie i wszystko to, co dzieje się pomiędzy tymi dwoma punktami. Jak ten pociąg jedzie? Te wszystkie przygody, które masz. tak I to bardzo fajnie można właśnie też przełożyć na taką mowę biznesową, bo też często spotyka się różnego rodzaju przeszkody, problemy, tak? chociażby jakieś zwykłe techniczne, czy w programowaniu.
0: To, to są bardzo częste typy prezentacji, które pokazują takie, my tu mówimy na to, casey, żargonem się posłużę kejsy, gdzie. Osoba prezentuje jakieś rozwiązanie problemu, czyli idzie szli z punktu A do punktu B. Tak. Jest ten bohater są przeciwności, czyli co, co, co się wywaliło, co było nie tak. Jest ten taki powiedzmy, sukces na końcu, czyli żyli długo i szczęśliwie. Ży, żyli długo i szczęśliwie. Jest ta historia. Mało kto chyba sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę snuje opowieść. Tak. A, a Można by to jeszcze bardziej urozmaicić i. Te prezentacje by były takie. Niekoniecznie czasami one są takie suche. Wiecie, co? Mieliśmy taki problem, użyliśmy takiego narzędzia i jesteśmy już w punkcie B.
1: Już jest okej. Okay,
0: tak. już, już okay. A gdyby dodać tego trochę tej narracji, yy, troszkę emocji, co tam się dzieje, tego człowieka. Tego też, człowieka, tak? co to... się działo
1: z tobą, jak miałeś ten problem, tak? Czy chciałeś ten komputer wyrzucić przez okno, tak? Mm -hmm. to, to są zupełnie inne wtedy już rzeczy. To wtedy wszystko inaczej wygląda. I fajne jest to, że bo tak pomyślałam sobie teraz, wiesz, jak, jak mówi, że, że ktoś może pomyśleć sobie o tym, że to będzie takie schematyczne i każda prezentacja za chwilę w IT będzie wyglądała tak samo, bo mamy te same zasady storytellingu i każdy teraz będzie szedł od punktu A do punktu B, coś wrzucał pomiędzy i wszystko zostanie się takie same, tak? Wszystko takie będzie. I tak pomyślałam sobie, że to się nigdy nie wydarzy, dlatego że... Każda osoba jest inna i każda osoba ma coś zupełnie innego do przekazania i do zaoferowania i tak jak nasz głos jest unikatowy i każdy z nas ma zupełnie inny głos, nie ma dwóch identycznych głosów na świecie, tak jak linie papilarnych, tak ten przekaz będzie całkowicie inny, bo jesteśmy zupełnie różnymi osobami i zupełnie co innego mamy do zaoferowania i nikt nie będzie miał tych doświadczeń, co mamy my, a jeżeli będzie mieć te same doświadczenia, to przeżyje je w inny sposób i też inaczej je przedstawi. Zrobił zrobiło głębo głęboko. Wiesz
0: co, ja, ja się tak zasłuchałem, że, że zapomniałem, że prowadzę rozmowę w podcastzie. Że Powinien teraz przygotować... Powiedzieć okej. Okay. Okay. To przechodzimy do następnego pytania. Do... To dobrze, to dobrze, bo to chyba, to chyba jest... Ja w ogóle lubię potem słuchać nawet tych rozmów, które nagrałem. Wiesz, to daje mi taką niesamowitą ilość wiedzy. To może się wydawać dla kogoś dziwne, ale ten podcast tak mnie rozwinął. To jest niesamowite. Z tyloma osobami już rozmawiałam na różne tematy i to niesamowicie poszerza horyzonty. To na pewno. Niesamowicie. Tak,
1: tak. I to jest fajne, bo to jest, zobacz, przekazywane w formie rozmowy, czyli czegoś takiego bardzo naturalnego, normalnego. To nie jest sucha wiedza, którą musisz przeczytać w książkach, tylko ktoś ci po prostu mówi, rozmawia z tobą. No i znowu dochodzimy do komunikacji. Tak, Do tego, że masz nadawcę, masz odbiorcę i masz treść. I No tak, no teraz sama się zakręciłam już. Ale, ale powiem, ci, jako, tak. powiem
0: ci, jak jeszcze rano tutaj szedłem spacerem na nasze spotkanie. Zastanawiałam się też, no i dlaczego w sumie ten, ta nasza rozmowa będzie ważna o komunikacji. I pomyślałam, że, bo komunikacja trochę zanika, Szczególnie w, w IT mamy bardzo dużo komunikatorów tekstowych, maile, wiesz, slaki, messengery. Jest taka, Ta komunikacja przeniosła się w ten świat cyfrowy i mało posługujemy się głosem, takim normalnym spotkaniem. Właśnie idźcie do tego pokoju, spotkajcie się face to face, pogadajcie, jak macie możliwość, a nie, że siedzimy przy biurkach, i ja rozmawiam z ludźmi, wiesz, nawet z piętra wyżej, przez słuchawki. I to jest trochę. żeby nie powiem po prostu słabe.
1: Wiesz co, ale to nie tylko IT. Szkoda tego. Ja pamiętam takie taką sytuację z chrześcijan mojej córki, gdzie. Przy stole siedzieli młodzi ludzie, 16-17 lat i wszyscy mieli tylko właśnie, wiesz, zamiast rozmawiać, oni byli z różnych też stron świata, bo moja rodzina mieszkała w różnych częściach świata też i przyjeżdżali, zamiast porozmawiać sobie, a jak jest u Ciebie, jak jest u Ciebie, a jak to wygląda tu, a jak tam, to każdy z nich miał smartfona i po prostu siedział tylko w tym smartfonie. I tak się śmialiśmy, że no, nie rozmawiają, tak? ale z drugiej strony powiedzieliśmy sobie, może oni właśnie rozmawiają, mm -hmm. może właśnie to jest ich rozmowa między sobą, tak? używając telefonów. Ale tak jest, tak? że, że pewne, pewne formy komunikacji umierają, inne się rodzą. Ale rzeczywiście szkoda, tak? szkoda, żeby ludzie nie rozmawiali. A co jeszcze jest takiego znaczącego w tym, że ludzie coraz mniej rozmawiają? To, że głosy im słabną. Bo ludzie nie używają już tego głosu, tak jak kiedyś. Teraz, kiedyś było tak, że jak było dwóch y, facetów na roli, jeden krzyknął do drugiego, żeby coś mu przyniósł, to musiał rzeczywiście krzyknąć. A teraz wyjmie telefon komórkowy i zadzwonię, słuchaj, wiesz co, podaj mi, tak? To czy tamto. Dzieciaki kiedyś pod blokiem, jak biegały, to wołały mama, a teraz nacisnął mamo. mamu. Tak, to jest zupełnie już inny rodzaj posługiwania się głosem. I to, co zauważyłam też u moich studentów, jak mamy takie zadania czasem właśnie, żeby wzmocnić głos, żeby też poznać siłę swojego głosu i żeby potrafić mówić głośno, to jak mają powiedzieć coś głośno i mają na przykład trochę bardziej krzyknąć, to oni tego nie potrafią zrobić. To nie mówią, że oni w ogóle nie krzyczą. Nie ja wiem, no dobra, no ale jak się denerwujecie? Tak jak macie jakąś awanturę, gdzieś tam się w ogóle awanturujecie, krzyczycie, no to jak tego głosu używacie? Co, to wszystko jest tak na poziomie takim, takim średnim, że w ogóle nie podnosicie tego głosu? No nie, nie krzyczymy.
0: Wiesz, że jak teraz pomyślę, to też nie pamiętam, kiedy ostatni raz krzyczałam. Chyba na jakimś koncercie może, kilka lat temu. <głosy> <głosy> to są,
1: no tak. No ale zobacz, czasami no. warto gdzieś tak sobie krzyknąć po prostu, chociażby <głosy> dla higieny głosu. Mm -hmm. Tylko zrobić to zdrowo oczywiście, tak? Czy zawołać, tak? Nawet nie musimy krzyczeć, ale zawołać jakoś głośniej. A tak naprawdę, tak jak mówisz, tak używamy tych nowoczesnych technologii do komunikowania się. Jak mamy open space w biurach, to też nie możemy jakoś mega głośno mówić.
0: Nikt nie wstanie, nie krzyknie, ej, ty tam z drugiego. No nie, nie. Hmm. Tak. Słyszysz zegar?
1: Słyszę. Słyszę.
0: To jest, e, 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 lubię słuchać reportaże, na przykład polskiego radia czy inne, i tam właśnie bardzo zwracają uwagę na, na tło, na to, co się dzieje w rozmowie, i nawet zostawiają czas na taką pauzę, żeby posłuchać ten zegar, tak. jako upływający czas. Ja jakiś tak nostalgiczny się zrobiłem, nie wiem, coś, coś nie tak chyba ze mną.
1: Do dzisiaj, tak? Czy tak w ogóle? Nie, tak w ogóle, wiesz, ostatnio coś. To
0: chyba już po prostu, w jednej rozmowie w zeszłym roku dowiedziałem się, że w sumie, no to jest oczywiste, gdzieś już jestem na półmetku, i zaczynam rozgrywać drugą, drugą połowę swojej gry, nie? No może statystycznie jeszcze nie, ale no gdzieś tak już jest, nie? Więc... Czy jakiś
1: kryzys wieku średniego cię zaczyna e, dopadać? Nie, 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 nic z tych, nic z tych rzeczy. Nic Mo, tych może rzeczy. zawsze
0: taki byłem, tylko teraz to się tak wiesz.
1: A może teraz masz możliwość, żeby to pokazać? O,
0: właśnie. Może tak wiesz, jest.
1: Może tak właśnie jest.
0: Mam jedną myśl. Byłem na konferencjach teraz dwóch, bardzo zwraca się w naszym środowisku na networking. No tak, tylko że networking to, to nie, że ja stanę w rogu i wiesz będę do kogoś czatował na sali, pisał wiadomości, tylko trzeba po prostu podejść. Podać rękę. Podać rękę albo nie, bo teraz wszyscy huchają na Aha, na A teraz, tak, tak, teraz się ręki nie podaje, tak? Podaję. Chyba, że jedno razem ręka Ręka i od razu żel do
1: A już nie ma, nie ma w tych aptekach żel. Już nie ma? Nie.
0: Ja kupiłem jadąc tu do Warszawy, ale nie użyłem go, leży nie. w walizce. Siostra, zwróciła uwagę, weź tam uważaj. Mówię, no w sumie rację. Zwłaszcza w
1: tej Warszawie. Spotkam
0: się z tyloma e, osobami. No tak
1: Tutaj ferie niedawno były, więc wszyscy z Włoch wrócili. No,
0: no, więc e, wracając do networkingu, trzeba podejść zagadać, mhm. przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie. I to jest niesamowite wyzwanie dla niektórych. Naprawdę to jest ciężkie, żeby podejść do obcej osoby, cześć, Nazywam się Grzegorz Kotwis, Przyjechałem z Trójmiasta, jestem programistą. Nie wiem, co słychać u Ciebie?
1: Wiesz co, ja myślę, że taką dobrą radą na to jest, żeby mieć przygotowany, jeżeli chodzi o networking, przygotowanych kilka wersji tego, co chcesz powiedzieć o sobie też. Bo to jest tak, jak zaczęliśmy rozmowę. Powiedz coś o sobie. No dobrze, ale co konkretnie chcesz usłyszeć? Tak, Co o sobie? Tak, Mam zielone oczy i, i co? Mhm. wiesz, o co chodzi. Ale dobrze mieć przygotowane kilka wersji takich, zwłaszcza jeżeli osoba, która chce coś o sobie powiedzieć, jest nieśmiała tak? czy zamknięta w sobie. Wtedy po prostu to sobie przećwiczyć i powiedzieć. I później, w miarę, w miarę jak będzie się to praktykować, to już samo później przyjdzie. I to jest też tak, wiesz, z wystąpieniami publicznymi, że dobrze mieć przygotowane te pierwsze kilka słów, żeby w razie czego, jak stres cię zje, żeby pojechać na automatycznym pilocie, po prostu. Tak, żeby usłyszeć te pierwsze słowa, pierwszego, pierwsze swoje, głos swój i potem już się potoczy. I teraz taka jeszcze jedna rada, która mi się przypomniała, że jak przygotowujecie się do wystąpień publicznych, do spotkań projektowych, w ogóle do jakiegokolwiek publicznego powiedzenia, czegokolwiek o sobie czy o swojej pracy, to dobrze jest być przygotowanym też. Czyli to przygotowanie, to dobre planowanie, do którego wracamy, jest bardzo ważne, dlatego że improwizacja jest fajna, ale nawet w jazzie, gdzie tej improwizacji jest bardzo dużo, tej improwizacji człowiek się uczy. Wiem, bo śpiewałam jazz. Tak? Wiem, że, że tego trzeba się nauczyć. Trzeba bardzo dobrze poznać warsztat, żeby móc dobrze improwizować. Więc improwizacja ok, ale dla już bardzo wytrawnych mówców. Tak? Czyli dobre przygotowanie jest podstawą. I teraz jak ma, jesteśmy już przygotowani, to dobrze jest ćwiczyć to swoje wystąpienie publiczne w bardzo komfortowych warunkach. warunkach. To jest taki trik aktorski. Czyli jeżeli chcesz przegadać sobie tę swoją prezentację ileś tam razy, to nie rób czegoś takiego, że stawiasz siebie jak, jak żołnierz tak, na polu walki i teraz skatujesz się strasznie w domu mówiąc to, tak się zestresujesz i pójdziesz po potem, a, już gorszy niż w domu się nie może wydarzyć. Tak? tam już będzie luzik na scenie. Tak nie działa to. Ciało ma pamięć. Jeżeli wyćwiczysz sobie coś w super świetnych warunkach, bardzo komfortowych, nie wiem, leżąc sobie w wannie, relaksując się, siedząc sobie na fotelu wygodnym, na sofie, na kanapie, jakkolwiek masz ochotę, żeby ci było z tym dobrze i wygodnie, to później właśnie przez to, że ciało ma pamięć, to zaczą jak zaczniesz mówić tę prezentację, to twoje ciało zapamięta, że to jest bezpieczne. A, to jest OK, to jest fajne, to jest bezpieczne, to jest dobre <śmiech> przepraszam i przyjdzie ci z pomocą.
0: A to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo ja, jak przygotowałem się do swojej prezentacji, to jak ten żołnierz. Stanąłem na środku pokoju, gdzieś tam laptop, i udawałem, że wiesz, był tam za oknem scena i, i jechałem z tematem. I to nie było komfortowo. To cię stresowało. To mnie stresowało. Mhm. A tak jak mówisz, ja poszedł sobie do wanny i opowiadał tą prezentację, leżał na kanapie, może poszedł na spacer. Tak. I spacerując, po prostu ją opowiadał w głowie, no, mogłem nagus, ale może ktoś by się dziwnie poczuł w, w otoczeniu. Chodzi facet po parku i gada sam do siebie, nie? Tak, to jest ważne. Kurczę, no, popełniłem ten błąd.
1: To już więcej nie będziesz. No.
0: Wiesz co, ja w ogóle też wycofałem się trochę. Chciałem bardzo występować na scenie, ale też trochę czas. Poszedłem właśnie w podcasty, bo wiem, ile wysiłku jest, musi, muszę włożyć, żeby wystąpić dobrze na scenie. I wiesz, ile to naprawdę wymaga czasu.
1: Czyli co, jest coś, Obrac co ci blokuje, tak? Opracowanie, żeby na tę scenę wyjść.
0: Opracowanie, nie, ja, bardzo, ja, ja bym wszedł. Ja bym wszedł i powiedział, to nie jest dla mnie e, problem. Mhm. Po prostu ten czas i to doskonalenie tego warsztatu, prezentowania, że to jest nie tylko mówienie, tak jak ja tu mówię, mówię chyba nieźle, ale no tak. jeszcze bym musiał tam Stać, wiesz, przełączać slajdy, trochę dochodzi więcej rzeczy, i tak pomyślałam, no nie. Ale to tak jak z podcastem, pierwsze odcinki bardzo długo przygotowywałem i te pierwsze prezentacje też bym długo przygotowywał, ale z każdą kolejną jest o wiele, wiele łatwiej. Trzeba po prostu odrobić te lekcje na początku i nie będzie, nie będzie to łatwe.
1: Ale to też nie jest tak, że do tej prezentacji się musisz tak bardzo, bardzo dużo przygotowywać. Wystarczy znać kilka właśnie takich trików, jak zbudować sobie strukturę wystąpienia, żeby to było w miarę szybko i w miarę atrakcyjne. Tak też nie oczekujmy od siebie tego, że wychodząc na scenę będziemy już mówić jak Churchill, tak? będziemy być takim wytrawnym mówcą jak Churchill czy jak Steve Jobs. Oni się wszyscy do tego bardzo dużo przygotowywali, długo ćwiczyli, długo trenowali. Więc może taka metoda małych kroków, taki slider. Mhm. Metoda małych kroków i zacznijmy może na początek chodzić, zanim zaczniemy biegać.
0: To może nasi słuchacze. Słuchajcie, jak chcecie coś zrobić, to e, mówiliśmy o tym networkingu i przedstawienie się. Przedstawienie jest bardzo ważne, bo to jest coś, co pojawia się prawie zawsze na początku. E, gdziekolwiek się nie pojawicie, czy w urzędzie, czy na scenie, czy, czy w nowej pracy. I ma niesamowite, yy, niesamowitą moc. Może po prostu pracę wam załatwić, nawet bym powiedział. Więc yy, jak słuchacie tego odcinka, przygotujcie sobie takie yy, pomyślcie, jakbyście się chcieli przedstawić. Może nagrajcie sobie to na mikrofon, może nagrajcie sobie to na komórkę. I tak, nawet poobserwujcie. Inna... Dokładnie. I kolejny krok, Udostępnijcie to w sieci.
1: Wow.
0: Ja bym to nawet wrzucił na Insta Stories, który ginie po, po jednej dobie, tak?
1: Tak. Cześć, ja nazywam się
0: dokładnie. Cześć, nazywam się, Grzegorz Kotwist. Niech po prostu e, osoba, która Cię śledzi w sieci, ma możliwość takiego ponownego zapoznania Ciebie. Bo często jest tak, że ktoś dołącza do mojej społeczności i nagle widzi jakieś zdjęcie, o jestem w Warszawie. No, i, i w sumie nie wie tak do końca, może z kim ma do czynienia. Widzi takiego Grześka, który gdzieś tam sobie jeździ po Polsce, nagrywa rozmowy, trochę programuje. A może jakby takie, wiesz, oficjalne wystąpienie? Znaczy, no nie nazywajmy tego oficjalne. Przedstawienie się. Przedstawienie
1: takie... się, tak. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby to były kropki, a nie znaki zapytania.
0: Cześć. Nie się,
1: <laughs> Jestem w Warszawie. I żeby to nazwisko i imię rzeczywiście wybrzmiało. Ja też czasami takie mam zadanie dla swoich studentów, że to oni się przedstawiają. Zamiast ja sprawdzać listę, to proszę, żeby oni mówili po kolei, tak jak siedzą, czy jak różne są metody, tak? Znasz takie metody, na zawał serce lub na sączącą się truciznę? Nie, nie znam. Nie. To, to za chwilę powiem. Że oni po prostu przedstawiają się, czyli ważne jest to, żeby to imię i nazwisko wybrzmiało wyraźnie. Żeby nie było Monika Malinowska. Dzień dobry Monika Malinowska. Tak, tylko żeby było dzień dobry Monika Malinowska. A propos tego odpytywania, to jak, jak na przykład masz, w kółku siedzą ludzie mhm. i po kolei pytasz każdego, jednego, jedną osobę, to jest na sączącą się truciznę. O, wczoraj opowiadają. tak na, na grupie no, tak. mastermindowej czyli, siedzieliśmy czyli
0: to... w kółku i każdy musiał się przedstawić i powiedzieć. nie ma no problem. Tak,
1: czy to jest znasz sączącą się truciznę, tak? A na zawoł serca. To jak wiesz, pytasz jedną osobę, drugą, trzecią, wiesz, piątą, szóstą, A, ósmą. Wiesz, okay. Wybierasz sobie każdą osobę i ta osoba nie spodziewa się, że będzie za chwilę odpowiadała. I wtedy to jest wszyscy metoda się... na, na zawą serca.
0: Dobre, okej, okay, dobra. Wrócę do pracy i powiem, dzisiaj mamy daily meeting na zawał serca. I nie będziemy jechać tak jak w komunikatorze po kolei, czytam alfabetycznie, tylko... Tylko gdzie mi się,
1: tak, gdzie strzał, tam odpowiedź.
0: Widzisz. Wiele, wiele informacji fajnych naprawdę się tu dzisiaj dowiadujemy. Poruszyliśmy już chyba trochę temat stresu, nie? Jak sobie radzić z stresem?
1: Tak, no przede wszystkim mówiliśmy o tym oddechu żeby nauczyć się dobrze oddychać. Fajnym ćwiczeniem jest, żeby oddychać przez usta. I tak, oddech będzie bardzo wolny i cichy. Czyli otwieramy lekko usta mhm. i bierzemy wydech przez usta. No właśnie, możesz teraz to robić. Mhm. <gry> Tylko otwieramy usta żeby i sprawdzamy, żeby zęby nie były razem. Żeby to powietrze mogło rzeczywiście sobie wejść. I wydychamy powietrze wilgotne i ciepłe. To jest to, o czym mówiłam, że nie będziemy potrzebować tego łyka wody. I poobserwuj sobie teraz, każdy z nich z was poobserwuje, jak w ten sposób oddychacie, gdzie to powietrze się nabiera, że tak powiem. Zobaczycie, że to będzie głębszy oddech niż ten przeważnie, który jest na co dzień. Do brzuszka idzie, to No właśnie. I tak ma pójść, tak? Mm -hmm. Więc to jest oddech, to jest, to jest pierwsza rzecz. Ten oddech uspokoi wam całe ciało. Dotleni, będzie można jaśniej, szybciej myśleć też. Drugą rzeczą, którą stosujemy, żeby aż tak się, żeby poradzić sobie z tym stresem na scenie, to jest właśnie to, żeby przećwiczyć prezentację, żeby się przygotować przede wszystkim, żeby nie zostawiać sobie miejsca na improwizację, skoro nie jesteśmy w tym świetni, żeby przećwiczyć sobie prezentację, przygotować się do niej i przećwiczyć ją właśnie w tych świetnych warunkach dobrych, komfortowych. Żeby ciało nam przyszło z pomocą. Kolejną rzeczą, to też dobrym, takim, dobrą praktyką jest, żeby nie zajmować się sobą na scenie czyli tym, że o matko, jestem na scenie, teraz zacznę mówić, teraz zacznę mi się trząść ręce i wszyscy będą to wiedzieli, a za chwilę zacznę tak mówić szybko, że nikt nie zrozumie, o czym ja w ogóle mówię. Tak, Przestańcie zajmować się sobą, tylko pomyślcie o tym swoim celu. Po co tam jesteście na tej scenie i do kogo mówicie? Zajmijcie się ludźmi, do których mówicie. Czyli mówcie ludziom to, co macie im do powiedzenia. Że tak powiem, wkręćcie się w ten temat, w którym jesteście, a nie w siebie. Nie nakręcajcie się sobą, nie dyskutujcie ze sobą i z tym swoim stresem, tylko wkręćcie się w to, co macie do powiedzenia. To jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jak jesteście tam i patrzycie na ludzi, to czasami patrzycie na ich twarze, które mają różne wyrazy, różne miny. I ci ludzie, którzy na was patrzą, oni nawet nie wiedzą, jakie oni mają miny. I te miny, które wy widzicie, i wyobrażacie sobie, że wy już wiecie, o czym oni myślą, to jest bzdura. Nie macie pojęcia. Czasami te osoby, które siedzą, też nie wiedzą, o czym myślą. Więc y, zdejmijcie filtry i jak widzicie, że ludzie mają dziwne twarze, to zaakceptujcie to, że ludzie czasem po prostu mają dziwne twarze i tyle.
0: Boże, jak spogląda w telefon i coś tam pisze, to... To niekoniecznie tak, że prezentacja jest nudna, bo może on właśnie udostępnia do sieci zdjęcie z opisem jestem na super prezentacji i właśnie teraz Oczywiście. chciałem się podzielić tak. tą informacją, bo nie chciałem czekać do końca, bo jest tak zarąbiście.
1: A może ma coś tak bardzo ważnego życiowego, tak? Może komuś musi odpowiedzieć coś, może akurat dostał jakiegoś SMS-a o rozmowę o pracę. Na, którą niezwłocznie, na, na którego musi niezwłocznie odpowiedzieć. Więc nie zajmujmy się tym, co ktoś myśli, co ktoś robi. Zajmijmy się tym, po co tam jesteśmy, tym, że no to my tam jesteśmy, dlatego kogoś i nie marnujmy czasu swojego i kogoś, mhm. zajmując się sobą.
0: Wow. Monika, czy chcemy jeszcze coś dodać w tym temacie? Tak, to, mieliśmy trochę taki plan na tę rozmowę, jak zwykle plan <laughs> Plan jest planem. No tak. I to, to jest fajne, że, że, że te rozmowy żyją tak trochę własnym życiem. Um, może powiedz o właśnie. Zawsze trzeba to powiedzieć. Gdzie można cię spotkać w sieci? To jest ważna rzecz.
1: Chyba najszybciej na stronie internetowej mojej mhm. stronie internetowej. W tym momencie jestem na etapie zmiany nazwy. Do tej jeszcze teraz możecie znaleźć mnie na ateliermalinowska.pl, atelier, mhm. ale w związku z tym, że tego atelier jest tak dużo na świecie, <grym> atelier brody, atelier paznokci, atelier fryzjerskie, krawieckie i tak dalej, to teraz będzie to strona mowa dla biznesu.pl mhm.
0: Ja w międzyczasie już też wymyśliłem Ci domenę, bo tak sobie myślałam, mówię, bo A też fajnie, no, tak. Ale nie wiem, czy jest zajęta. Tak.
1: Nie sprawdzałam. <grym>
0: Szybko po nagraniu <laughs> sprawdzimy. Zobaczymy co. Wrócisz do domu, ty kupuj tak. domeny.
1: <laughs> Także myślę, że na stronie internetowej, na Instagramie możecie mm -hmm. też mnie spotkać, Hacks, czyli takie Hacks, czyli haki. <laughs> mm -hmm. Dobrze, pod, wrzucimy mm -hmm. linki do notatek. No, widziałam, widziałam,
0: że też właśnie załączyłaś tam e, trzy linki. E, pamiętasz, z czym one były związane?
1: Tak, o -o. jedno to jest... E... O, nie mam tutaj tego. Jedno to na pewno jest taki fajny kurs. Teraz prowadzi Conor O'Neill z wystąpień publicznych darmowych, który można sobie też przejrzeć. Bardzo fajny gość. Na pewno warto poobserwować sobie wszystkie te tedeksy, mowy, zobaczyć właśnie, jak są zbudowane, zobaczyć, czy jesteście w stanie, oglądając takie przemowy, rozpoznać historię, tak? czyli zobaczyć, kto jest bohaterem, jakie ma przeszkody, jak to wszystko wygląda. Spróbujcie w ten sposób sobie zacząć analizować innych, obserwować innych i analizować, bo przez to bardzo dużo się nauczycie.
0: I tym akcentem, mocnym akcentem kończymy. Dziękuję ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia, za, za spotkanie w tej pięknej Warszawie w niedzielny, w niedzielny poranek. Taka cisza, spokój tutaj nie w okolicy panuje. Tak. Nie, nie wiem jak na mieście. A tu, w, niedzielę,
1: w niedzielę tak. Tu,
0: tutaj, gdzie jesteśmy, to jest naprawdę cicho. Wyobraź sobie, że szliśmy na godzinę dziewiątą tutaj na spotkanie, a ja spotkałam klubowiczów, ósma, w do dziewiątą. A ty po prostu wiesz, wytoczali się z takich tam piwnic. Ja jeszcze mówię, no tak, dzisiaj niedziela no rano. No tak, wczoraj niektórzy, sobie zabalowali. Niektórzy na nagranie podcastu, niektórzy z imprez wracają. No właśnie. Taki live. No. Super, dziękuję ci za czas Monika.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dobrych przemówień, dobrego głosu.